0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta segunda edición de nuestra segunda temporada de la serie de podcast Expertos de Cabel. Por aquí me encuentro yo, Adriana Morantes, y nos acompaña hoy por primera vez en la conducción una persona muy especial y del equipo interno de Cabel, María Elena Chacón, del área de mercadeo. Bienvenida, Mari.
1: Hola, gracias por la bienvenida, Adriana, y bienvenidos a todos a este espacio diseñado para dar respuesta a los retos que enfrentan los ingenieros en aspectos de energía y telecomunicación. Recordamos que el material estará disponible 100% en línea y podrán escucharlo en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en nuestra página web. Hoy tenemos un invitado especial que nos hablará sobre los cambios en el sector de energía para los próximos 10 años. Así
0: es Mari, hoy nos acompaña. Alguien muy especial para nosotros, él es el director de Cabel Services, se llama Fidias Mármol, es ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar y tiene más de 30 años de experiencia en proyectos de energía a nivel internacional. ¿Cómo estás, Fidias? Bienvenido y gracias
2: por estar con nosotros. Gracias, Adriana, por esas bonitas palabras y gracias, Marilena, por la invitación.
1: Excelente, Fidias, el placer es nuestro. Pero, además, en esta edición contaremos con otro invitado especial. Él es el CEO de Energy Smart Power, ingeniero electricista con más de 10 años de experiencia en energía distribuida, nuestro querido Carlos Terán. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo te encuentras?
3: Hola, María Elena. Muy bien, muy bien. Desde la ciudad de Orlando, con, una, con un clima bien agradable. Uh, y, bueno, esperando poder eh, aportar algunas ideas en... en en este pequeño espacio que nos invita y el cual me parece muy importante para el momento crucial que estamos viviendo.
0: Ahora bien, Fidia, es una pregunta hacia ti. Eh, nosotros entendemos que existen acuerdos como la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y también está el Tratado de París. Quisiéramos saber qué tanto estos tratados han influido, o si de verdad han influido, en el cambio del panorama en los sistemas de generación de energía a nivel global.
2: Buena pregunta Adriana, sí, a veces uno se pregunta si realmente hay cambios porque algunos van ocurriendo de una manera tan suave, tan fluida que uno empieza a convivir con ellos. El primero que se me ocurre es que en el panorama de cualquier foto que uno tome hoy en el campo van a aparecer generadores eólicos allí como algo más, ¿no? como un elemento más del paisaje y si vamos un poquitico más allá empezamos a ver parques solares aquí y allá eh, mucho más cercano te vas a encontrar con que en algunos centros comerciales hay fuentes de generación propia que son un tanto más eficientes que las que solían estar como backup y vas a encontrar también otros otros eh, Cosas que son aún más cotidianas. ¿okay? Más adelante hablaremos un poquitico y mencionaremos el carro eléctrico. Pero él está ahí, los carros eléctricos están ahí llegaron para quedarse. Y todo eso tiene que ver con esos convenios que se tomaron, esas decisiones que se tomaron hace ya unos 10, 15 y hasta 20 años.
0: Muy bien, Fidias. Ahora pensando, me acabas de comentar unos cambios a nivel macro que uno puede ver como ciudadano común, pero tú como ingeniero y como profesional este de electricidad también, ¿qué cambios has visto en los últimos 10 años en lo que es tu carrera y en, en el aspecto técnico sobre
2: todo? Mira. Hace unos días me llegó vía las redes una de estos clips informativos muy, que, que suelen llegarte por diversos medios. Me llegó uno que me llamó la atención porque hacía mención a dos ingenieros que tendrían unos 10, 12 años de experiencia y fueron contratados para operación y mantenimiento de unas plantas de carbón en algún lugar del medio este de Estados Unidos. ¿OK? Como parte de los convenios, esas plantas de carbón han sido desincorporadas y ellos evolucionaron de operación y mantenimiento de aquellas plantas a unas nuevas y más eficientes plantas de gas. ¿okay? En eso han estado unos 7, 8 años. Y después resulta que de tres años para acá ahora hacen operación y mantenimiento de parques solares. Es decir, que unos ingenieros de 12 años de experiencia han vivido tres áreas de tecnología totalmente distintas dentro del, dentro del medio. No es usual cambios tan drásticos en el área de generación eléctrica, ¿ok? En nuestra, nosotros prácticamente usamos los mismos sistemas de generación desde hace 70, 80 y hasta 100 años, ¿ok? En, sin embargo, para los que estamos en este momento, estamos viviendo cambios drásticos. Yo, por lo menos en lo personal, he incorporado ahora a mi léxico de electricidad una nueva palabrita que es el DER, ¿no? DER son las siglas en inglés de Distributed Energy Resources, es una palabra cotidiana sobre la cual podemos ir y elaborar un poquito más pero, por ejemplo, un ejemplo de un DER, de una fuente de generación es el carro eléctrico. El carro eléctrico es algo que la primera tentación es verlo como algo un elemento de movilidad y eso lo tenemos lo vamos a ver, si no lo vemos en este momento, lo vamos a ver muchísimo más en los próximos años. Pero sucede que el carro también ofrece un, un beneficio adicional que es una fuente de energía cuando esté estacionado, parqueado frente a la casa. Podemos usarlo ahora como un recurso de suministro propio de electricidad, que a lo mejor la compramos en una esquina más barata y después resulta que nos movimos hasta nuestra casa, donde quizás la tarifa es un poco más elevada y entonces tenemos una manera de generarlo, de generar electricidad de, no sé, de una manera más, más viable para nosotros como usuarios. Ese punto, ese punto del, del carro eléctrico es. Muy importante, porque si bien para el usuario lo ve desde una manera, para los que estamos en el área de electricidad, eso es todo un reto tecnológico, porque ahora, y ese es un cambio de paradigma, y porque ahora vamos a tener una fuente de energía que no está controlada. Okay. Eso no es usual en nuestra forma anterior de vida. Ahora, para los planificadores, esto puede ser algo muy interesante, puede ser también una pesadilla, porque están llegando fuentes de energía de una manera un tanto desordenada al sistema. Eso tiene que manejarse, tiene que planificarse, tiene quizás que hasta una palabra que, no, que gusta y no gusta en el sector, tiene hasta que regularse.
0: Muy bien, Fidias. Ahí me pareció súper interesante que introdujiste un término nuevo eh, o relativamente nuevo que se llama DER. Eh, y quería ahora pasar una pregunta hacia ti, Carlos, que eres experto también en este concepto. Si nos puedes explicar un poquito más de qué va este y cómo, cómo afecta a todo el sistema de energía y de distribución.
3: Sí, por supuesto. Muchas gracias. Este de nuevo aquí y básicamente los DER es la producción de de energía eléctrica eh, en pequeñas uh, cantidades en comparación con las grandes centrales eléctricas que conocemos convencionalmente o que el FIA está hablando convencionalmente eh, básicamente los DER son uh, sistemas que mm, de, de usuarios que pueden autogenerar para su propio consumo como también es inyectar parte del excedente de la energía a la red. Y como parte de los DER, nosotros podemos decir que los DER, uh, podemos utilizar los DER en función de los tipos de energía que nosotros tengamos disponible para el momento en cada, en cada región. Esto quiere decir, esto nos lleva a que tenemos diferentes modelos de energía o componentes que pueden uh, formar parte de estos DER, de estos sistemas. ¿okay? Entre ellos, por ejemplo, está el sistema fotovoltaico, que es básicamente la energía que tú eh, recolectas del sol, los, peque los, pe los pequeños parques de sistemas de energía eólica, como estos molinos de viento que actualmente estamos eh, mirando eh, a nivel de Europa, eh, allá en, en, en Estados Unidos, parte de Centroamérica. Sistema de cogeneración, donde tú um, aprovechas tanto la energía eléctrica como la energía térmica y el punto que comentaba Fia temprano, que son los temas de vehículos eléctricos. Tú puedes hacer combinaciones de estos diferentes tipos de tecnología en función a la disponibilidad, como lo mencionamos, que tú tengas en el sistema.
1: Excelente, Carlos, pero creo que nos surge una duda y es ¿cuál es el impacto de unir tantos componentes? O sea, ¿nos puedes mencionar cuáles son los pros, los contras de, de todo esto que estás mencionando?
3: Bueno, sí, definitivamente sí, como lo mencionas. Eh, esto ha traído una serie de retos eh, y de challenges para poder, eh, digamos, eh, ser esta, este tipo de redes más eficientes. Eh, esto influye porque, porque al conectarte con el sistema interconectado, digamos así, nacional o la, al sistema de, de tu red de transmisión convencional, estás eh, afectando. Eh, puntos como son fluctuaciones de voltaje eh, um, pueden afectar sistemas de cortocircuitos entre diferentes sistemas cambios o variaciones de frecuencia que obviamente van a influir en la calidad de energía del usuario final ¿Ok? entonces para esto se han venido haciendo desarrollos eh, digamos que las, los grandes compañías eh, energéticas de, de, de desarrollo tecnológico han venido desarrollando lo que llamamos el microgrid y el microgrid no es más que unir esta serie de elementos dependiendo como hablamos de qué tipo de disponibilidad tú tienes y hacer redes híbridas que a la vez se asemejen más o que tengan las condiciones óptimas de conexión hacia tu sistema interconectado, o al sistema que te vas a interconectar. Obviamente, ah, dentro de, de, de este tipo de sistemas, también hay un tema que no podemos obviar, que es el, las regulaciones que cada mercado, cada eh, región, mantiene en función de sus leyes o de sus normas.
2: Claro, claro, el tema leyes y normas es importante. Bueno que lo mencionas, Carlos, porque realmente ahí entramos toda un área de debate importantísima, que es el de regulación versus desregulación, y ese es un tema del cual pudiéramos hacer todo un programa en sí mismo, ¿no? Sin embargo, en este momento, basta con mencionar que todos estos componentes que tú has mencionado, Carlos, tienen que tener ciertas reglas de juego para entrar en la red, ¿ok? Nosotros necesitamos que si va a haber una fuente independiente que va a alimentar una carga específica o una o, o una carga en una zona determinada, no entre en conflicto con la compañía que ya ha hecho una inversión importante para tener una red, eh, una red andando ya desde hace quizás 30 50 años atrás y ahora viene este nuevo entrante con su DER, su fuentes de distribución independiente, eh, hacer un aporte al sistema que está recargando lo que estuvo planificado originalmente. Entonces, ciertas reglas de juego tienen que eh, observarse y tienen que manejarse. Esa discusión puede ser muy sencilla, pero como puede ser muy profunda. Y realmente ha sido un tema que ocupa a los ingenieros desde ya más o menos hace unos años. 20 años cuando el fenómeno de regulación se hizo bastante evidente. Puede que el concepto tenga más tiempo, pero vamos a decir que en los últimos 20 años, o sea, final del siglo pasado, principios de este, es que el tema de regulación empezó a observarse. Claro, ahora el concepto este del DER y del microgrid que tú mencionas lleva el concepto de regulación y desregulación al extremo.
0: Teniendo en cuenta que ustedes nos están hablando de estos temas técnicos que en verdad para un ciudadano común están siendo reales y palpables al día de hoy a pesar de que estos tratados tienen muchos años y ha habido avances tecnológicos. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el punto de inflexión de que el cambio se esté viendo ahorita y que lo podamos este, tener más cercano?
2: Yo diría que el, lo, lo que hace que hoy en día sea más evidente los cambios es que Primero viene por el lado comercial. La desregulación ha alcanzado un nivel de madurez que permitió e incentivó que hace, no sé, pongamos unos seis, siete años, hubiera nuevos desarrollos tecnológicos, el que el tema de generación, por ejemplo, de generación solar fuera mucho más asequible, que tuviera sentido invertir en... Parques eólicos y todo esto, eso no son energías baratas. Y fue el marco desregulatorio el que dio paso a, a incentivar y a hacer más accesible ese, ese tipo de tecnologías. Claro, hace un pocos instantes hablamos de que había que regular ciertas cosas. Entonces es un poco del compromiso de desregular, regular, desregular, regular. De regular, regular. ¿Okay? Eso es el punto de vista de negocios. Pero si me preguntas desde el punto de vista técnico, Realmente eh, el cambio viene en la batería. La batería, o sea, la aparición de la batería es un game changer. ¿ok? Eso, eso es definitivo. Porque, miren, la red eléctrica, la red eléctrica es la máquina eléctrica más, la, es la máquina más extensa jamás inventada por el hombre. ¿ok? En, un, en cualquier sitio que uno voltee gire la mirada, a menos de 3-4 metros hay una toma, hay un enchufe, hay un, no sé, un switch. Okay. Y la idea es que la, la extensión de esa máquina es porque desde su concepción original la electricidad había que proveerla en el momento en que el usuario la necesitaba. Okay. Y es por eso que eh, se hace omnipresente. Y sin embargo, ahora con la llegada de la batería, eso cambia. ¿Por qué? Porque ahora por primera vez en 140 años, la humanidad puede almacenar energía a un costo, asequible y de una forma eh, bastante cotidiana. Yo no sé qué viene primero, si viene el carro eléctrico o viene la batería, pero el uno impulsa al otro. Y de allí viene el gran cambio. Por el hecho de que ahora nosotros podamos almacenar energía y utilizarla en el momento en que realmente eh, vaya a ser necesaria o que sea económicamente más eh, asequible, eso cambia todo. Okay. ese es un cambio importante yo no sé Carlos cuál sería para ti el cambio que tú dirías que, do, dónde fue que todo cambió de cuatro, o 5 años para acá pero si me preguntan a mí yo mencionaría esos dos, tú mencionarías algún otro
3: bueno yo creo que eh, así como lo, lo estás mencionando tú el tema de la batería es, es, ha sido un, un gran salto, pero yo también enfatizaría un poco en en los sistemas de, los, de en los microgrid porque el microgrid es como el, el, el control regulatorio de todo este tipo de sistemas y el, a través del microgrid te permite eh, desarrollar redes lo que llamamos redes híbridas o sea que puedes utilizar una batería con un sistema de cogeneración con un sistema de cogeneración con un parque solar, porque de por sí un sistema de solar no es, eh, no es, um, no se puede sincronizar con un sistema de cogeneración, por ejemplo. Naturalmente no lo pueden hacer, obviamente por, por, por la fuente, pero si tú utilizas un microgrid, este controlador te permite poder sincronizar las frecuencias y trabajarlas de una manera adecuada, esto es por poner un ejemplo, entonces el tema de los microgrid está en desarrollo, está para quedarse y se sigue desarrollando ese tipo de tecnología y lo que se busca es que en un futuro no lejano gran parte de los grandes consumidores tengan sus propios microgrid eh, funcionando pues, y colaborando con el sistema este, eléctrico nacional de sus, de sus regiones.
1: Ahora bien, para hablar un poco más a futuro, ya que hemos hablado de, del pasado, del presente, a tu criterio, Fidias, ¿crees que para el año 2050 se pueda cumplir la meta de ser emisiones netas de carbono?
2: La respuesta, María Elena, es... Bueno, mira, yo eso espero, sí, yo quisiera... Eh, pero si uno se pone a ver lo que está haciendo la Agencia Internacional de Energía, que es el organismo que, que dirige todo este proceso, eh, uno ve un esfuerzo bien serio. Ellos tienen 400 hitos marcados para los siguientes años. Han ido, no han ido lento, han ido bastante, bastante acelerados en su ejecución. Y no hay razón para pensar que no van a alcanzar las metas. Yo en ese aspecto me permito ser optimista. Eh, creo que sí Y bueno, las, estas cosas que hemos mencionado Estos pequeños ejemplos que hemos mencionado hoy Son la prueba de ello ¿Okay? yo No sé si concuerdas conmigo en eso, Carlos Pero yo siento que realmente eh, La civilización como
3: tal Está yendo en el camino correcto Bueno, yo creo que sí, sí yo, eh, Estamos en transición eh, El hecho de llegar o no llegar Bueno, eso depende de Dependería de diferentes factores, pero yo pienso que si estamos en, en, en un sistema de transición y que cada vez vemos más acelerado el, el uso de este tipo de, de tecnologías.
1: Buenísimo. Ahora bien, ¿consideran que Latinoamérica está preparada para este cambio?
3: Bueno, um, yo pienso que con respecto al desarrollo de las energías renovables en Latinoamérica, eh, yo pienso que continúan en, en claro crecimiento. Obviamente, sorteando diferentes desafíos económicos, regulatorios, como tú hablabas anteriormente, Fidia, técnicos y financieros para su implementación. ¿Okay? Eh, hay algunos países como Colombia, eh, incluso en, en, en el Caribe, también han estado cambiando eh, algunas... Eh, leyes, algunas normas han estado dando algunos incentivos a los desarrolladores de estas tecnologías para que vengan e inviertan y aporten al, 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 al sistema ¿Cómo lo has visto tú desde tu punto de vista, Fidia? ¿Qué crees tú? ¿Cómo, cómo ha sido este avance para Latinoamérica?
2: Latinoamérica Sí, Latinoamérica hay que considerar que queda un poquito rezagada en el tema del desarrollo de en, en el tema de reducción de la huella de carbono. Primero, la primera razón por la que podría estar rezagada es porque esto es eh, o sea, una iniciativa que tiene cuesta, o sea, no, no es fácil. Pero por otro lado, nos podemos permitir ser optimistas porque en Latinoamérica hay. Otro tipo de fuentes de energía mucho más eh, viables y, y, y amistosas con el ambiente, ¿no? desde el tema de, de generación hídrica eh, hasta el tema de que hay disponibilidad de grandes áreas extensas para el desarrollo de parques solares. También, eh, por una situación particular, eh, la, la hay áreas sumamente interesantes para el desarrollo de granjas eólicas entonces vamos a decir que como en todo una vez más en Latinoamérica hay mayor asequibilidad para áreas que pueden ser desarrolladas, eso es lo primero la segunda cosa es que al tener sistemas eléctricos tal vez un poco más frágiles y menos evolucionados, vamos a encontrar quizás barreras más bajas para la entrada de las nuevas tecnologías. No es lo mismo tratar de implementar eh, un nuevo desarrollo fotovoltaico en una red ya consolidada y madura de algún país del de un país ya desarrollado a un área tal vez que Pide, necesite, requiere nuevos desarrollos. Entonces, podemos permitirnos ser un tanto optimistas con Latinoamérica de que realmente hay espacios para desarrollar siempre y cuando el tema eh, latinoamericano es el de eh, siempre y cuando podamos conseguir los fondos, los recursos para tales desarrollos. Sin embargo, uno hemos mencionado aquí, tenemos que mencionar lo que la existencia de los bonos verdes busca exactamente eso, que se puedan compensar desarrollos más allá del hemisferio norte eh, y que en cualquier sitio o cualquier geografía pueda haber un desarrollo que compense las emisiones de otras áreas geográficas del mundo. Eh, no sé si con eso respondemos la pregunta a tú, Elena, Adriana.
0: Yo creo que sí, la verdad estamos este, muy complacidas por su participación y muy agradecidas también que nos hayan regalado un tiempo para conversar de estos temas y, y me encanta también como la idea final, siento que nos queda mundo para rato a nivel, por lo menos a nivel de energía, todavía hay esperanza de que alcancemos esas metas y que los este, hallazgos tecnológicos nos permitan allanar ese camino.
1: Increíble edición Adrila de hoy, en verdad ingenieros les agradecemos mucho por su asistencia y esperamos nos visiten nuevamente para los próximos episodios. Gracias a ti Mari y también a los ingenieros que nos acompañaron les recuerdo que nosotros
0: somos ex Ekabel, expertos en soluciones de transmisión de energía y telecomunicaciones y pueden contactarnos por nuestra página web o redes sociales www.ekabel.net y por Linkedin como Ekabel. Ekabel es con K y con B de bueno. Hasta el próximo episodio.